0: מספרים שאיש עסקים אחד נכנס למשרד הלוואות חוץ-בנקאיות בתל אביב וביקש הלוואה של כ-10,000 שקלים לשבועיים. הפקיד הצעיר והאדיב שטיפל בלקוח הסביר לו שאין בעיה, ועבור הלוואה כזו הוא ישלם 400 שקלים. אין בעיה, אמר איש העסקים, אני צריך את הכסף אבל בשטרות של uh, יורו. לפי הנוהל, הפקיד הצעיר היה צריך לקבל אישור מנהל העסקה. על כן יצא מהחדר וחזר אחרי כמה דקות. ההלוואה אושרה, אדוני, אבל אנחנו צריכים ביטחונות. איש העסקים הביט בבחור הצעיר, שלף מהכיס את השלט של המכונית מרצדס שלו, הניח על השולחן ואמר, אתה רואה את המרצדס קבריולט בחוץ? זה הרכב שלי, אני משאיר לך אותו כבטוחה, זה מספיק? הבחור הצעיר לקח את השלט, לחץ על כפתורי הנעילה, והאורות של המרצדס בחוץ הבהבו. הגג נפתח ונסגר, וזה בעצם היווה עבורו אישור על הקשר בין הלווה לרכב. בסדר גמור, אמר הפקיד וסיים את העסקה. הוא מסר את השטרות ביורו לאיש העסקים ופנה להחנות את הרכב במקום הכי בטוח בחניון בבניין. אחרי שבועיים חזר איש העסקים, החזיר את הכסף, לקח את השלט ועמד לצאת מהמשרד. תגיד, אמר לו הפקיד הצעיר, לא הבנתי מדוע אדם שנוהג במרצדס ששווה 800,000 שקלים, מוכן לשלם 400 שקלים לשבועיים ריבית על 10,000 שקלים שלא נראה שיש לך בעיה להביא. חייך איש העסקים וענה לו, בגן העיר, מחיר חניה ליום עומד על 100 שקלים. בשבועיים זה 1,400 שקלים. טסתי לשבועיים לחול, השארתי את המרצדס אצלך. ידעתי שתשמור אותה היטב במקום בטוח. גם לא שילמתי המרת מטבע כמו בצ'יינג' וגם קיבלתי חניה בטוחה, והכל פחות משליש מחיר. פקיד ההלוואות נשאר פעור פה כשגג המרצדס נפתח והמכונית התרחקה. סוף הסיפור. ולמה סיפרתי לכם את הסיפור הזה? כי לפעמים אנחנו אלה הפקידים שלא ממש מבינים שברגע הזה עשה מישהו עסקה טובה לידינו, ואנחנו בכלל לא הבחנו ולא הבנו. כי לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו חכמים והסיטואציה מוזרה, בעוד שבפועל הסיטואציה חכמה ואנחנו אלה שמוזרים. ועכשיו, אחרי שפתחתם את הראש, שנמשיך. שלום, בואו נדבר לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, ובואו נדבר על מטרות, על אסטרטגיות, על השקעות, אז פשוט תישארו קשובים, תהיו ממוקדים, תכינו מקום במוח, תכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד ממשיכים! משקיעים אסטרטגיים עושים חיבור טוב בין רעיונות, תוכניות, אירועים ואנשים. הם מחברים את חלקי הפאזל באופן נכון ולעיתים מפתיע ומייצרים חיבורים שאחרים לא רואים. הדרך לעשות את זה היא להבין היטב את ההתפתחויות בשוק ההון ואת ההשפעות על השוק ועל בני האדם ולפעול בהתאם. בפרק הזה אני רוצה להעיר עבורכם כמה נקודות להתחלה של חשיבה אחרת, על מנת שתוכלו ליצור חשיבה אסטרטגית בבואכם להשקיע בשוק ההון. בשבוע הראשון למלחמה שפרצה באוקטובר 2023, ירד מדד הבנקים ביותר מ-12%. בשבוע שאחרי ירד מדד הבנקים 3.7% בנוסף. אני בתקופה הזו התחלתי לקנות מניות בנקים בתעודה ממונפת פי שלושה. בשבוע הרביעי למלחמה מדד הבנקים כבר עלה ביותר מ-8%. ואם תכפילו את זה פי שלושה בתעודה הממונפת שהחזקתי, אתם כבר מבינים את היקף הרווחים. אבל הרווח הזה הוא לא פרי של ניחוש, אלא פרי של אסטרטגיה. אני אפילו כתבתי בדף האינסטגרם שלי בשמונה באוקטובר שאני הולך לבצע את האסטרטגיה הזאת, אבל התגובות שקיבלתי רק בפרטי הן שאני משוגע. לפקידים במרכאות שכתבו לי שאני משוגע, רצה בראש תמונה אחת של קריסה וסכנה, הם היו בטוחים שאני השתגעתי והם החכמים הריאליים. בדיוק כמו הפקיד בחברת ההלוואות שלא הבין מדוע אדם שמחזיק רכב ב-800,000 שקל, יסכים לשלם 400 שקלים על הלוואה של 2,000 יורו לשבועיים. השקעה בבורסה עבור רוב המשקיעים נעה בין מזל, חיפוש אחרי מישהו שיסביר להם את הגרף ויציע להם השקעה טובה, ניסיון להבין מי המניה שתזנק ובעיקר, בעיקר גישוש באפלה, אחרי שיטה ועדיף שתהיה קלה ופשוטה. התלמידים שלי יודעים שהשקעה בבורסה היא עולם ומלואו שאפשר להבין. אפשר להבין את הבורסה, את המניות הנסחרות בה, אבל לא בשיטות שציינתי קודם. בפרק הזה אני רוצה לתת לכם אפשרות התבוננות אסטרטגית, שתפתח לכם את יכולת החשיבה וראיית הדברים. ככל שתוכלו להבין את הדברים לעומק ותדעו איך להתבונן על הסיטואציות, כך תוכלו גם להרוויח יותר. זה נכון, דרך אגב, גם לחיים ולא רק לשוק ההון. נקרא לזה מבוא להבנה אסטרטגית. עכשיו בואו נתחיל. חשיבה קבוצתית אחת השיטות שמשקיעים אוהבים, בין אם במודע או שלא במודע, היא החשיבה הקבוצתית. בכל פורום שאתם נמצאים, בכל קבוצה ברשת או בחיים, בני אדם מתיישרים לרוב עם החשיבה של רוב חברי הקבוצה. מבלי לשים לב, הם בוחרים מתוך הקבוצה את הגרעין השולט ומיישרים קו עם דעתו. האסטרטגיה הזו אמרה לכולם ב-8 באוקטובר, ביום בו נפתחה הבורסה בתל אביב לאחר תחילת המלחמה, דבר אחד, למכור. כשכולם אומרים למכור ולברוח, זה מה שיעשו רוב חברי הקבוצה. אם אין לך אסטרטגיה סדורה ומוכנה משלך כיצד לפעול במצבי קיצון, אתה תבחר בחשיבה הקבוצתית כברירת מחדל. עליך לזכור שרוב המשקיעים שלא למדו את רזי הבורסה בצורה מסודרת, והם מתקבצים יחד כדי לקבל איזו עצה או שם של מניה, הם משקיעים שבשורה התחתונה מפסידים. לא כולם, אבל רובם. מה שאומר שא' בחירה בחשיבה קבוצתית כאסטרטגיית השקעה היא פעולה גרועה, וב' שאתם חייבים חשיבה עצמאית שהיא פרי של הבנה עמוקה של השווקים, ויכולת מנטלית להתמודד עם מצבים שונים בתקופות שונות. נמשיך. קור רוח. קור רוח הוא למעשה היכולת לשמור על חשיבה צלולה בימים אחורים. כולם אלופים בתיאוריה, והם יכולים לדבר ולהסביר מה צריך לעשות כשקורה אירוע חריג, אבל בפועל, כשהדברים באמת משתמשים, בני האדם מאבדים את היכולת לחשוב בצורה נקייה, בהירה, חדה ורציונלית. כשמתרחשת סיטואציה חריגה כמו מלחמה, תאונה, התפתחות מהירה של מגפה וכל דבר קיצוני אחר, בדיוק בזמן שאנחנו צריכים חשיבה צלולה כדי לפעול נכון, המערכת קורסת. דווקא כשההזדמנויות מפציעות, אנחנו עסוקים בהישרדות. משקיעים שלמדו את הפסיכולוגיה של המשקיעים זוכרים תמיד בהקשר לזה את הפרק על המגדלה. אז איך משיגים קור רוח? זה לא פשוט להשיג מצרך נדיר, כי קור רוח לא קונים במכולת, לא מזמינים באינטרנט, קור רוח זה משהו שמטפחים. שורש הבעיה בכל הקשור לכסף ולקור רוח זה היחס שלנו לכסף. כספים זה דמים, אמרו חז"ל, והם ידעו על מה הם מדברים. אנשים יכולים לחוות את כל קשת ההתנהגויות והרגשות הרעים, כמו כעס, סיבות שליטה, נקמה וכדומה, כאשר הם מאבדים כסף. ולא משנה מה הסיבה לאובדן. בין אם מישהו גנב להם מהשקלים, או שהם הפסידו אותם בבורסה. היחס שלכם לכסף מפעיל אתכם. כסף חשוב, אבל הוא לא רק כסף. אם אתם בוחנים כל יום או כל שבוע את תיק ההשקעות שלכם, כמה הרווחתם? כמה הפסדתם ומצב הרוח שלכם מושפע מכך, זה אומר שהיכולת שלכם לפעול מבחינה כלכלית בקור רוח בזמנים קשים היא בעייתית. ולא דיברנו עוד על הפן הרגשי שמפעיל אותנו 24/7. כשקניתי ב-8 באוקטובר מניות, כשהשוק ירד ב-10%, זה קרה בגלל שיכולתי לשאת מבחינה נפשית ירידה בהשקעה שזה עתה ביצעתי. ואכן, השוק המשיך לרדת. הייתי קר רוח כשהשוק ירד, הייתי מוכן לזה. זה לא הפתיע אותי. ידעתי שמניות הבנקים יורדות לא בגלל שהן לא מרוויחות, להפך, השנה היא שנת שיא שלהם. ידעתי שהמניות יורדות בגלל היעדר קור רוח של רוב המשקיעים. זו הסיבה. אדם שמאוד מחובר גשית לכסף שלו, כמו שאמרו חז"ל, מתקשה לראות את ערך המניות שלו יורד, ובו בזמן להשקיט את הנפש בהבנה שזה זמני. ובעוד חודש המצב יהיה שונה. ושוב, כל זה עוד בתוך סערת הרגשות של תחילת המלחמה, או כל אירוע משמעותי אחר שקורה, משאיר אתכם חסרי סיכוי. קור רוח, תעבדו על זה. קור רוח יעזור לכם לתפעל אסטרטגיה שתכננתם בימים של שקט, לימים של מצבי קיצון. נתקדם. הבנת ההווה. בחיים ובהשקעות אנחנו חווים שמחה ואושר, אבל גם פחד וחרדה. ההבדל בין פחד לחרדה הוא שפחד הוא פחד ממה שקורה עכשיו. למשל, חצינו את הכביש והיינו שקועים בטלפון הנייד וכמעט נדרסנו. רכב צפר לנו ובלם בפראות, ברגע הזה נבהלנו וחווינו פחד. פחד זה משהו שקורה עכשיו. חרדה לעומת זאת, זו תחושה שמשתלטת עלינו בגלל משהו שאנחנו מפחדים שיקרה. כלומר, משקיע שחווה פחד ברגע זה, צריך ויכול לנתח את הפחד שאוחז בו כרגע. לנתח אותו ולהחליט כיצד לפעול. כאן נכנס הקור רוח מהסעיף הקודם. היכולת לנתח את הפחד בקור רוח ולהבין מה קורה, חשוב מאוד. ב-11 בספטמבר, כאשר המטוסים של ביל לאדן התנגשו במגדלי התאומים, אלה היו רגעי פחד, אבל רוב המשקיעים פיתחו חרדה ממה שיהיה מעתה ואילך, ולא יכלו לפעול בצורה רציונלית וחכמה. ההבחנה של משקיע, מה פועל עליו כרגע? האם זה פחד רגעי בגלל אירוע מסוים וזה טבעי, או שהשתלטה עליו חרדה חשובה מאוד? היכולת לנתח את המצב בצורה בהירה היא זו שתנתב את המשקיע לבחור את דרך הפעולה הכי טובה וחכמה. גם כאן החשיבה הקבוצתית לא תעזור, כי הנטייה הטבעית של רוב בני האדם במצב קיצון של חוסר ודאות היא להעצים את האירוע ואת תוצאותיו, מה שמעביר אתכם בקלות מפחד עכשווי לחרדה משתקת. תבינו את הסיטואציה ותצליחו לפעול בבהירות. הלאה, לבחור את שטח הפעולה שנוח לנו. משקיעים מנסים להרוויח בכל שדות הפעילות שהם נחשפים אליהם. מניות, זהב, קריפטו, מתח, אופציות, מסחר יומי, סווינג, חוזים ועוד ועוד. כמה שלא תהיו מוכשרים, אתם לא יכולים לנצח בכל סוגי שדות הקרב הכלכליים. האסטרטגיה שלכם חייבת לבחור תחום התמחות ולהשקיע בו את כולכם. אי אפשר להיות עורך דין פלילי מעולה מהשורה הראשונה, נגר אומן ושף במסעדה מאותרת כוכבי משלן. אתם חייבים לבחור את תחום ההתמחות שלכם ולחיות אותו וללמוד אותו ולהיות בו אומן. אתם יכולים להיות משקיעי על במניות ואחרי זה להתרחב לתחום נוסף. אבל אתם חייבים קודם כל להיות מומחים גדולים בתחום מסוים, וזה לוקח זמן. כשאתם מנסים להרוויח במשך השנה, תוך שאתם מלהטטים בחמישה סוגי השקעות, אתם תפסידו את כספיכם. עליכם לבחור את שדה הקרב שלכם ולהפוך בו לאומנים. כשאתה אומן, אתה יכול לנצח. הנקודה הבאה היא הכרת השטה. צבא שיוצא למלחמה חייב להכיר את תוואי השטח על מנת לנצח. הגדיל לעשות צבא הגנה לישראל שפיתח מערכת חדישה שיכולה לדמות את רחובות עזה במציאות מדומה ולהציגה לחיילים עוד בטרם נכנסו לרחובות רוחשי הרעות. מפקדים מספרים כי הכרת השטח בעזרת המציאות המדומה לפני הכניסה האמיתית לשטח גרמה להם להרגיש בזמן אמת שהם כבר מכירים את המקום ולא כאילו הגיעו למקום חדש. בדיוק ככה גם המשקיע. משקיע חייב להכיר את המניה שהוא משקיע בה, את הבורסה שהוא משקיע בה, את הכללים, את החוקים. את הכוחות והמשקיעים עוד בטרם הכניס שקל לשוק החדש. החוכמה להגיע מוכן לא מסובכת, אבל דורשת מהמשקיע הנלהב איפוק ורישום טרום השקעה, ואת זה לצערי אין לרוב המשקיעים החדשים. נקודה נוספת, להפסיד בהיתקלות ולא בקרב. לוחם טוב צריך לדעת מתי לסגת, צבא טוב יודע מתי לעצור. לסגת, להתארגן מחדש, זה לא חכם ללכת ראש בראש עם השקעה שבחרת אם היא לא מצליחה. מניה היא התקלות. תיק ההשקעות שלך הוא עקרב. לא בכל התקלות המשקיע מצליח להרוויח. כשאתה מבין שטעית עליך לסגת. לסגת ולא לסכן עוד ועוד כסף. מהלך שיאיים על תשואת תיק ההשקעות שלך. לא קל לסגת, כי לסגת פירושו להודות שטעית. אבל זה כל ההבדל בין איש צבא גדול לאחד שמונע מאגו וכבוד. ולסיום, לימדו להשתמש בכוחו של השוק. המשקיע הקטן לעומת השוק. כל מה שאנחנו צריכים הוא לרכוב על ועם כוחו של השוק. כמו גולש גלים בים, אם השוק יורד, תהנו מהירידות עם שור. אם השוק עולה, תהנו מעליות עם לונג, תהיו עם עין פקוחה. תחשבו אסטרטגית על הצעד הבא ועל זה שאחריו. חפשו סימנים לשינוי מגמה. אתם חייבים הוכחות לשינוי כזה. זה שאתם חושבים או מרגישים לא מספיק. פחד או תקווה הם לא סימנים, אלא תחושות ורגשות שיגרמו לכם לפעול כמו כולם. הבנה, התבוננות ולמידה ילמדו אתכם לתכנן את הצעד הבא שלכם. ועכשיו, עכשיו לפינת הטיפים שלנו! הטיפ שלי להיום הוא שאתם חייבים להבין שאין שיטה להרוויח בבורסה שמתאימה לכל מצב. לכל תקופה ולכל זמן יש את השיטה הייחודית שלו. בדיוק כמו שאי אפשר לאכול במזלג את כל סוגי האוכל. אפשר לנסות, אבל זה לא יעיל. אם תבינו שאין שיטה אחת להרוויח בבורסה, תבינו שמה שחיפשתם לא קיים. היכולת שלכם להרוויח בבורסה תלויה לחלוטין בידע שלכם, בניסיון שלכם, בהתקדמות שלכם ובפיתוח של ההבנה שלכם בכל הקשור לאופיו של האדם ולאופיו של השוק. אז זהו לנו להיום. חשוב לי לומר שהפודקאסט שלי מדבר בלשון זכר, אבל זה רק מטעמי נוחות, כי הוא פונה לנשים וגברים כאחד. אני מזמין אתכם לקבל מחפרון ללמוד איתי באחד הקורסים שלי וללמוד להיות גרסה המשופרת של עצמכם. אני מזמין אתכם לעמוד האינסטגרם שלי, סודות כ"ת תחתון בורסה באנגלית. אני מזמין אתכם לאתר שלי www.sodot.sodot.sion.in. ובסיום, אני שב ומציין, כן, במה שאני אומר, המלצה מקצועית או ייעוץ מקצועי, אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון לי אין. אני רק משתף אתכם. במה שאני חושב ומלמד אתכם לחשוב, 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 ותודה. תודה על התגובות החמות, תודה על השיתופים, תמשיכו ותפיצו, אנחנו גדלים ביחד. תודה לילה ברגמן, שעורכת ומעירה ומפיקה את הפודקאסט הזה. שימו לב שבאמצע השבוע עולה פרק של קצרים במוח מדי פעם, אז תירשמו לקבל התראות שלא תפספסו. אני מבקש. סמנו שאהבתם. תשלחו את הפודקאסט לעוד כמה חברים. כן, אני רוצה עוד מאזינים לפודקאסט. תעשו השתדלות, תפיצו. תודה רבה שהאזנתם לי. תהיו טובים, תעזרו למישהו שצריך. תעשו משהו טוב לעצמכם, תלמדו משהו חדש, שיהיו לכם בשורות טובות, כל הישועות, בריאות טובה. הלוואי שתתעשרו בהקדם. אני הייתי צביקה ברקמן, ואנחנו? אנחנו ניפגש בקרוב. ההכתרה של נלסון מנדלה. הפחד העמוק ביותר שלנו אינו מפני חוסר היכולת, הפחד העמוק ביותר שלנו היא הידיעה שעוצמתנו אינה ניתנת למדידה. האור, ולא הצל, האפל שבנו, הוא שמעורר בנו חרדות. כל אחד מאיתנו שואל את עצמו, מי אני? שאוכל להרשות לעצמי להיות כל כך מבריק, מקסים, מוכשר ומאושר. למעשה, מי אתה שתרשה לעצמך לא להיות כזה? אנחנו ילדים של אלוהים. כשאנחנו בוחרים לשחק את המשחק הקטן, אנחנו לא משרתים את העולם. אין שום דבר נאור או מואר. בצמצום האישיות שלנו, רק כדי שאנשים ירגישו נוח בחברתנו. נולדנו כדי לממש את הקסם האלוהי הגדול בנו, הוא לא גלום רק בחלק מאיתנו. כל אחד מאיתנו נושא את הקסם הזה בתוכו. כאשר אנו מרשים לאור הפנימי שלנו לזרוח באופן בלתי מודע, אנו מאפשרים לאחרים לעשות את אותו דבר כאשר אנו משתחררים מהפחדים שלנו. הנוכחות שלנו משחררת אחרים. נלסון מנדלה, 1994.